0: À la une, une entreprise qui recrutait pas n'importe laquelle, Kangourou Kids, le leader en France de la garde d'enfants à domicile, qui dispose de beaucoup de postes à pourvoir, et notamment euh, au travers pour ses euh, 120 agences, et notamment des postes de babysitter. On va y venir. Décryptage RH avec une enquête très intéressante. Jean Pralon, euh, qui est un expert RH de l'EM Normandie, viendra nous décrypter cette enquête sur le thème les jeunes euh, digital natifs Point d'interrogation. Vous allez en savoir plus aussi. Et on terminera par la startup qui. Cartonnet qui recrute. Il s'agit d'Aquity qui est une spécialiste, une entreprise spécialisée dans la prévention des cyberattaques avec son patron qui viendra nous présenter les postes à pourvoir. Voilà le sommaire. BFM Business, le club Média RH. L'entreprise qui recrute. Bonjour Eric Persan, nous oh. sommes ravis de vous recevoir. Alors, la garde d'enfants, c'est votre expertise. Vous avez créé, vous êtes le DG hein, de Kangaroo Kids. Cette entreprise, on va d'abord donner la carte d'identité, on va parler des postes à pourvoir. Et puis, l'actualité, ça nous intéresse, ça nous interpelle. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques, l'an dernier, pendant le Covid. Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a repris Vous allez tout nous dire. Alors d'abord, Kangaroo Kids, la présentation la carte d'identité de cette entreprise dont le siège... Etat Rennes Rennes, en Bretagne
1: Donc c'est aujourd'hui 120 agences euh, Environ 7000 collaborateurs euh, Qui font des gardes d'enfants euh, Dans des familles Et euh, un, un chiffre d'affaires cumulé D'à peu près 38 millions
0: d'euros 7000 collaborateurs en CDI C'est oui. important de le préciser Parce que quand on pense aux, aux gardes d'enfants D'abord on pense à Nounou on pense à femme, alors qu'on n'a pas le droit d'être sexiste, dans tous les sens. Mais on va y revenir là-dessus, d'ailleurs. Et, euh, et alors qu'en fait, il y a beaucoup de, de choses qu'on connaît mal. La garde d'enfants, c'est au départ une
1: expertise, quand même. C'est une expertise, parce qu'effectivement, pour organiser les flux, les remplacements, les cas d'urgence, les situations exceptionnelles, avec une telle masse de salariés, c'est un vrai métier, oui. Oui, et ça s'apprend. Je parle de, de, de ceux qui gardent les enfants, Alors, il y a ceux et tout, Il y a toute une mécanique, on verra tout à l'heure dans les On va en parler, pouvoir. vous avez un centre de mécanique.
0: formation qui... Oui.
1: Voilà, une organisation oui. qui la permet partie. effectivement de gérer ces flux. Et puis après, pour les intervenantes de garde d'enfants, parce qu'on les appelle intervenantes de garde d'enfants, oui. pour essayer de rendre un plus professionnel et pas utiliser les mots comme babysitter ou nounou. Euh, effectivement, c'est un job à part entière. Euh, la particularité, c'est qu'il peut s'exprimer... Il peut se, se travailler uniquement En, en temps partiel euh, Pourquoi Parce que les gardes d'enfants Les enfants en France majoritairement à partir de 3 ans Sont scolarisés Et entre 8h30 et 16h30 J'ai un tunnel dans lequel je ne sais pas faire de prestation de service
0: Voilà, donc en fait le rush C'est avant 8h30
1: déjà alors on a certaines familles qui effectivement ont des gardes Parce qu'il y, y a des gens qui ont des jobs dans la logistique, qui dans le transport marteaux. Qui finissent très tôt, ou même dans la santé par exemple Qui démarrent tôt le matin ou qui finissent tôt voilà, qui finissent Qui, qui démarrent tôt, cest le, le job, le, souvent les heures d'embauche c'est 5h, 5h30 ah oui. Et nous il faut qu'on arrive avant pour que la personne puisse quitter son domicile et aller euh, à son travail
0: Oui donc euh, vos, vos collaboratrices peuvent arriver, ou collaborateurs peuvent arriver en pleine
1: nuit, euh, 4h30 du matin la particularité de notre prestation de service, c'est qu'on s'adapte
0: systématiquement à la demande de la famille. Alors, il y a une plage horaire, en gros, de 8h30 à 16h30. Et vos collaborateurs Tris interviennent à partir de 16h30. Jusqu'à
1: quelle heure 19h30, majoritairement, mais ça peut être 20h, 21h, ça dépend oui, des contraintes, oui. et puis ça peut varier. vous pouvez avoir une réunion, un séminaire qui fait que pendant euh,
0: toute une semaine, on va nous demander de garder les enfants jusqu'à 21h. Alors vous avez créé cette entreprise, Kangour Kid je rappelle le siège des Rennes en quelle année Enfin, pas vous, mais vous êtes cofondateur En 2010, oui, oui, vous oui je suis cofondateur, co en 2010. Et ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas un vrai
1: besoin si. Notoire, de, de. Si, si, mais avant, j'avais déjà gardé avec d'autres associés
0: un, un autre réseau. D'accord. Qui reste concurrent, mais beaucoup plus petit. À partir, quel est la, à partir de quel moment dans notre société, dans la société française, y a-t-il eu véritablement ce développement
1: euh, à partir de 2006, euh, nous, j'ai commencé sur ce marché-là un petit peu avant, en 2004, mais à partir de 2006, s'est euh, passé ben, Borloo, euh, ministre à l'époque, euh, a, a provoqué euh, euh, des états généraux, entre guillemets, organisé, structuré, euh, avec un certain nombre de mesures qui, qui tournent autour de, du cofinancement, parce que oui. les familles reçoivent une aide, euh, de la structuration qualité euh, avec une notion d'agrément pour ceux qui sont les plus méritants, et donc pour, pour que les, les, les particuliers qui font adresse qui s'adresse à ce type de service euh, et une discrimination possible sur des normes qualité, un respect des normes qualité, etc.
0: Alors aujourd'hui, votre entreprise, on a vu la carte d'identité, vous êtes présent un peu partout en France, mm -hmm. 100, plus de 120, 120 agences, agences, oui. Voilà, répartis sur tout territoire. Partout, partout, oui. partout. Et euh, 7000 collaborateurs. Oui. Alors vous avez des besoins, j'imagine que les besoins, à présent, c'est pour la rentrée de septembre, principalement. Principalement il y a des postes à pourvoir mais on, mais on les recrute avant Voilà, Parce on, il faut... a, on a les commandes de, dans le cas de clients
1: qui renouvellent oui, on, on a déjà les commandes donc oui. euh, on a une visibilité donc plus, plus de 500 postes à pourvoir on en a déjà pourvu un certain nombre hein. donc on a, on a eu des conversations on en avait plus au mois de mars euh, donc il y en a un certain nombre de pourvus au-dessus de ces 500 postes qui sont des CDI ordinaires chez nous, oui. on cherche aussi des, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui veulent euh, suivre une formation diplômante, un CAP Petite Enfance, qui s'appelle maintenant CAP AEPE, -E, mais qui est nécessaire pour ensuite travailler à temps plein dans des crèches.
0: Mmh. C'est euh, pour ça que je parlais de diplôme dès le début de, la, de notre entretien. C'est un, un métier très codifié. C'est un métier codifié, codifié
1: qui nécessite euh, euh, d'avoir une formation de base. Pourquoi Parce que tous les gens qui gardent, les personnes qui gardent... Ce n'est pas nous qui veut. Alors, ce n'est pas un métier étrangement complexe, mais euh, pour les tout petits enfants, hein, entre 2, 0 et 4 ans, comme ils ont une expression euh, ouais. <rire> débutante, c'est compliqué de pouvoir s'adapter. Donc, il faut bien connaître les comportements de l'enfant, ses besoins pour pouvoir faire une prestation, alors qu'on n'a pas quelqu'un qui exprime ses besoins.
0: 500 postes de baby -sitters. on peut continuer à les appeler des baby-sitters on, on, on va vulgariser en appelant baby bien sûr. baby euh, euh, à temps partiel intervenant à domicile. Vous avez des postes en alternance, une vingtaine d'alternants BTS NDRC, NDRC, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: C'est l'ancien BTS Action commerciale euh, ouais. qui a été renommé parce qu'effectivement il y a une, une, une introduction des sujets numériques, euh, animation des réseaux sociaux, prospection à partir d'Internet, etc.
0: De la même manière qu'on parle des alternants, il y a une centaine de postes de CAP, euh, AEPE. C'est ça,
1: petite enfance. Petite enfance. Donc euh, là, c'est des personnes qui ont pu faire du babysitting avant. Euh, elles étaient étudiantes, elles, bon, elles, elles veulent s'orienter leur carrière. Elles viennent chez nous. Nous, on, on forme un binôme avec le centre de formation Kiwi Institute qui fait partie de notre groupe et les employeurs, que sont nos
0: agences gros Kids. Alors, qu est -ce que, cette, quelle est cette formation dans votre institut qui vous est propre, encore une fois alors, euh, d'abord, c'est très innovant. Euh,
1: ce, qui est, in, ce qui a été innovant à une époque, euh, maintenant d'autres nous ont copié. C'est la planification, parce que euh, la plupart des modèles d'alternance et ce qu'on a fait, euh, ce qu'on avait découvert euh, en, en 2010-2011, ben, c'est que les plans de, les plans de cours étaient pas du tout adaptés à la garde d'enfants, puisqu'en fait, on, on nous disait, ben, envoyez, vous le gardez pendant euh, trois semaines chez vous, et nous, on vous le prend une semaine pour faire des cours. Ce qui n'est pas trop pratique parce que, Vous parliez de l'alternant Voilà, l'alternant, dans ces cas-là, il faut le remplacer dans la famille Donc c'est totalement idiot Et Donc bon. nous, nous, à l'époque, on, on a essayé de se battre Avec des gens euh, propres, euh, Totalement immobiles Qui nous disaient, ben bah oui, mais on n'a jamais fait ça, etc Nous, ce qu'on leur demandait, c'était déjà de faire les formations le matin Pas tous les jours de la semaine, mais un certain nombre de jours Pourquoi Parce qu'on a très peu de demandes le matin On en a, mais très peu Et du coup, libérez-les à partir de
0: 13h, 14h sur l'ensemble des postes à pourvoir, euh, ça va intéresser bien sûr les téléspectateurs et les auditeurs euh, du Club média sur BFM Business, est-ce que vous avez des postes d'encadrement Alors... Euh... À pourvoir comme on a un réseau qui est bâti sur 80% de franchisés,
1: le franchisé est lui-même l'encadrant de sa structure. Je comprends. Et donc non, on ne cherche pas d'encadrement de, de, majeur. Euh, il y il a peut y certain, avoir ponctuellement des ponctu Ponctuellement, il peut y avoir des postes d'encadrant technique, hein, parce que dans chacune de nos agences, il y a un référent technique qui s'appelle un coordinateur petite enfance, ouais. qui va faire, il a trois missions, euh, faire du tutorat auprès des, des, des salariés, faire des audits. Au sein des familles, pour voir si tout se passe bien et mettre en place des actions de formation.
0: Vous parlez de franchise, ça c'est votre formule de développement. Comment vous êtes développé à travers la France Est-ce qu'il y a encore des places à prendre
1: Bien sûr. Et, et on a, on a une très a bonne couverture nationale, mais il reste des, par exemple, des, des villes comme Amiens, comme euh, euh, je, je, en Metz, Metz, par exemple. Donc ouais. euh, on est présent dans la plupart des grosses agglomérations. Hein, les, les, oui, les grandes villes, les 40 grandes villes là. Voilà, oui, et, et il reste quelques trous, euh, mais effectivement. Amiens, Metz... Metz, oui, Amiens, Metz. Ce qui vous vient à l'esprit? Euh,
0: Bon, ça, vous, ça, ça, reviendra, ça, reviendra. ça reviendra.
1: Il y en a une dizaine, donc ce
0: n'était pas ma priorité en venant ici. Non, je comprends bien. Et, et en tout cas, ce qui compte, c'est les, les alternants, la formation. Euh, dès enfin, à présent, comme ouais. vous le disiez très justement, c'est pour la rentrée, mais il faut, faut trouver maintenant les... Bah, les, les, les candidats alternants, il faut les prendre maintenant. Euh, ouais. euh, donc ça, Qu'est-ce qu que vous leur offrez, justement Parce qu'ils sont là à vous écouter, ils se disent « Mais pourquoi je vais aller chez Congo Kids ?» Alors, pour celles qui s'occupent de garde d'enfants, c'est justement d'avoir...
1: Euh, le meilleur opérateur sur le marché au niveau national parce qu'on a été récompensé sept fois par une enquête faite par Capital ouais. euh, auprès des salariés de, de chaque secteur donc euh, on est considéré comme, ou reconnu comme le meilleur employeur dans les services à la personne, donc ça c'est un des avantages le, ça ne s'obtient pas par hasard c'est parce que tous les investissements qu'on a fait sur la formation professionnelle, sur le suivi de nos salariés fait que, bah, apparemment ils ont le sentiment, euh, ceux qui travaillent chez nous, d'avoir une situation privilégiée par rapport à, à ce qu'ils connaissent ailleurs vous n'êtes pas digital natif du tout, vous. Hein. Non, parce que je pense que... C'est pas rôle... une question de génération <rire> Non. Vous êtes jeune plus... je, je, Oui, oui, toujours jeune. Je, des fleurs. Non, je, je pense sincèrement que c'est pas... Pour faire du recrutement, pour manager des gens, il faut être de proximité. -dire je vois pas... Vos emplois sont des emplois de proximité. C'est des emplois de proximité, donc pour rassurer les familles. Donc on est obligé d'avoir des agences. Évidemment, on est, on est quand même dans le numérique, on a un système pour recruter, pour euh, faire de la promotion sur Internet.
0: Si je vous pose la question, parce que c'est le, le thème que l'on va aborder avec euh, notre invité suivant, Jean Pralon, qui est un vrai expert RH euh, de l'EM Normandie, cette grande école. Euh, une enquête intéressante sur les jeunes et le digital. Allons-y. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour Jean Pralon, bonjour. Vous ne le faites pas à votre âge. Hein. Euh, 1871. Ah oui, moi, oui, pardon. L'école <rire> 150 le ans. Le Normandie, c'est une 150, des plus anciennes écoles de commerce de France La deuxième, après le SCP. Oui. Alors, vous êtes professeur dans cette, dans cette école qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas qu'en Normandie. Le Normand est conquérant, vous savez. <rire> vous êtes présent un peu partout. Alors, c'est une publication d'une étude RH qu'on qu va étudier ensemble. Euh, du, mauvais de du mauvais côté de l'algorithme. Pourquoi les digitales natives ne sont pas tous égaux face aux plateformes de recrutement C'est une enquête que
2: vous avez menée auprès de qui et Récemment. Alors, elle est récente, évidemment. Et on a choisi des gens qui avaient un Master 2, mais qui, pour autant, n'étaient pas les plus recherchés sur le marché du travail. Oui. Donc, on n'a pas cherché des gens qui auraient été en, niveau, en, en extrêmement recherchés qui trouvent un emploi facilement. On n'a pas non plus regardé des gens qui auraient été très peu qualifiés. On a vu des gens qui, normalement, devraient pouvoir s'insérer facilement. Et on a vu, dans cette population-là, des différences très significatives dans la capacité à se faire trouver par un algorithme. Puisque vous savez que la digitalisation, ça n'est plus se faire choisir par un recruteur, c'est se faire trouver par un algorithme. Et là, ça demande des choses différentes chez les candidats. Il y a manifestement, tout le monde n'a pas cette, euh, ces compétences-là.
0: Alors pourquoi et comment y répondre
2: alors d'abord pourquoi, pourquoi et qu'est-ce que vous... oui. qu'est-ce que l'étude a montré justement là-dessus Alors l'étude a montré d'abord que se faire trouver par un algorithme, oui. ça signifie surtout pas être passif face aux réseaux sociaux. Ça signifie surtout pas déposer une sorte de CV parfait sur LinkedIn par exemple qui serait le résumé de sa carrière. Et voilà, puis là, on donc, en ça envoie ça la pêche à la... comme à la pêche à île. Exactement. On envoie l'hameçon et on attend. Et on attend. Ça marche plus. Ça marche pas euh, parce que l'algorithme lui a besoin de mots clés, a besoin de comprendre l'activité du candidat. Alors si on poste sur LinkedIn, on a plus de chances, etc. Donc comprendre la c'est un sujet, en fait, qui devient celui du, du, euh, du, du candidat. Et pour ça, il faut qu'il pense que ce qui se passe dans la machine, c'est quelque chose de rationnel. Alors, ça paraît évident, et puis j'ai un ingénieur à côté de moi, donc ça paraît évident que c'est évident, mais en réalité, pour beaucoup d'entre nous, ce que fait un algorithme, c'est très abstrait. C'est très abstrait, c'est une sorte de boîte noire. Et beaucoup de candidats considèrent qu'en effet, c'est une boîte noire, donc elle est incompréhensible, c'est un peu un bidule on dit un machin dans le langage courant quoi, un bidule, un truc qu'on n'arrive pas à décrire voilà. pour beaucoup de candidats, une plateforme de recrutement c'est un bidule qui fonctionne sans qu'on sache très bien comment et pourquoi et donc face auquel on a un comportement qui n'est pas rationnel, on va attendre que ça fonctionne et pas faire des choses actives et rationnelles pour que ça fonctionne. Alors justement on peut dire que ça s'apprend,
0: oui bien bien sûr. Sûr. Parce que c'est ça, finalement, l'enseignement C'est que, les, entre guillemets, les jeunes euh, mmh. digitales, mmh. natifs digitales, bah, il faut qu'ils appréhendent l'outil. Oui. Euh, on n'est qu'au début. Mmh. Alors, vous proposez dans cette étude, au-delà du constat que l'on vient de faire, vous proposez précisément cinq pistes que vous appelez des pistes
2: d'action pragmatiques. Oui. Alors, est-ce qu'on peut les énumérer Alors, euh, d'abord, on ne peut pas demander aux gens qui font des plateformes de nous livrer le code de leur plateforme. Donc, on ne peut pas demander aux gens qui font euh, LinkedIn et Indeed, par exemple, de nous dire comment ça marche. Par contre, on peut leur demander des garanties de qualité. Donc il y a beaucoup euh, d'organismes professionnels Je pense à la compétence égale par exemple là, Qui fait des choses dans ce domaine là oui. Donc on peut, euh, sans avoir besoin de comprendre Vraiment comment ça fonctionne Avoir des garanties de qualité, euh, des certifications de qualité Bref des systèmes qui vont rassurer les candidats Il faut, dites-vous, une marque de confiance Alors voilà, c'est mon deuxième point il euh, y a beaucoup d'entreprises dont on ne sait pas ce qu'elles font vraiment oui. mais qui sont euh, des entreprises de confiance parce qu'elles ont des marques puissantes euh, votre voiture vous ne savez pas comment elle est fabriquée par contre vous savez que Peugeot, Renault, Fiat font des voitures fiables voilà. donc la marque remplace et là c'est pareil le digital a besoin de marques de confiance qui parleraient aux candidats il y en a déjà en, 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 en B2B mais pas par encore, exemple en B2C bah, les entreprises qui, font, qui fournissent des services RH pour les entreprises ont, ont sur eux les entreprises les connaissent et les respectent les candidats pas encore. Parce qu'on n'est pas candidat tous les jours. On est Bien candidat sûr. par moment dans sa vie. Et donc, c'est nécessaire de créer cette confiance-là en passant par la puissance d'une marque, qui est de dire à un candidat, cette marque-là est puissante, elle est renommée. Et donc, même si je ne comprends pas ce qu'elle fait vraiment, j'ai confiance dans le service qu'elle me propose. Alors,
0: vous, êtes, vous vous adressez à des jeunes. Comment, comment ont-ils... Euh, euh interpréter
2: cette enquête eux-mêmes Beaucoup ont, ont changé un peu. Comment l'ont-ils perçu Oui, beaucoup ont, ont, ont compris qu'ils ne comprenaient pas. C'est déjà beaucoup. Oui. Euh, beaucoup se sont rendus compte qu'en effet, euh, l'algorithme de, de LinkedIn, par exemple, euh, avait besoin de beaucoup d'informations pour, pour traiter les choses et ils ne comprenaient pas vraiment comment ça fonctionnait. Alors, On demandait à quelques-uns. Euh, imaginez que vous êtes un recruteur, vous cherchez un, je sais pas, un jeune commercial, vous mettez commercial B2B dans la barre de recherche de, de LinkedIn, qu'est-ce qui sort et beaucoup disaient, bah, ça sort par ordre alphabétique. Bah non, évidemment non. Et donc, cette, cette croyance qu en fait que ces plateformes sont des, euh, des répertoires de données et de CV, qui seraient classés un peu par ordre alphabétique, ouais. comme une espèce de base de données, euh, comme un annuaire finalement, bah, c'est assez faux. quoi. Donc, il y, y a un besoin à leur, à leur transférer des données et des connaissances autour de ça. Et puis, un dernier point, il y a aussi un besoin d'expliquer aux jeunes candidats que euh, le sujet de l'achat d'emploi, c'est plus le CV. Euh, le CV. Est Alors ça, c'est une vraie évidence un aujourd'hui. Voilà. Il faut leur faire comprendre que. Euh, mais c'est récent. Hein. C'est parce que c'est récent, quand, Bien sûr. Mais il faut aussi leur apprendre que chercher un emploi, c'est pas faire un beau CV c'est être sur LinkedIn être actif, c'est tester des profils, euh, mettre un profil sur Indeed par exemple et voir si ça marche ou pas ou sur l'APEC par exemple, voir si ça marche ou pas si on n'est pas beaucoup sollicité ça veut dire qu'il faut le modifier un petit peu et surtout s'éloigner de cette croyance qui est que le CV qu'on met en ligne doit être exact. Alors dans l'enquête que vous avez menée, c'est ça qui est intéressant
0: aussi, c'est j'ai lu que finalement la durée de chômage après l'accès au CDI hein, oui, oui. on est bien d'accord, on se situe là et eh bien euh, cette durée est liés à la variété des pratiques
2: de recherche d'emploi oui. c'est intéressant bien sûr alors encore une fois face à une plateforme il y a des gens qui vont euh, regarder euh, leur CV et poser un CV qu'ils veulent exact et ne plus rien faire et ils ne se fassent pas grand chose pour eux et puis des gens qui vont faire évoluer leur CV, qui vont proposer des versions différentes, euh, qui vont faire des essais euh, en mode test and learn. Donc je, je poste un CV, ça me rapporte des appels, je, je continue dans ce sens-là. Je poste un profil, ça ne me rapporte pas grand-chose. Je vais modifier un peu mon profil, je vais rajouter des expériences, rajouter des chiffres, etc. Bref, avoir une gestion un peu dynamique en essai-erreur de ce qu'on laisse sur les plateformes.
0: Oui. Comment voyez-vous l'avenir, justement Qu'est-ce qui va se passer Ou alors quelle question terrible on vient, de passer, non, mais on vient de passer des étapes difficiles avec le Covid, avec le télétravail, avec euh, un certain nombre de paramètres qui sont venus injecter, impacter euh, notre vie, impacter la recherche d'emploi, impacter la, 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 le, le CV, on vient d'en parler, euh, la recherche, mais aussi en même temps la façon de recruter. Comment, vous qui êtes professeur à l'UM voilà. Normandie, je profite Alors je vous dis deux choses en Le rappel expert
2: en RH, comment vous voyez les Je choses. vous dis deux choses en réponse à cette question. Euh, euh, on terrible. doit vous la poser souvent. Terrible. Euh, la première, c'est que, euh, en effet, la digitalisation va plus vite que l'appropriation par les candidats, par, par nous tous. Donc, on, on court après, en fait. Voilà. On galope derrière. Voilà. Et le digital utilisé par un RH, dont c'est le métier tous les jours, c'est un truc simple, c'est son métier. Euh, le digital utilisé par un candidat, c'est un peu moins son métier, c'est moins sa pratique. Donc il y a besoin de comprendre encore qu'il y a des, des sujets de médiation fondamentaux. Et on parlait d'agence à l'instant avec vous. Euh, je pense qu'il y a encore besoin euh, dans ce pays, dans l'état actuel du marché du travail, qui est très tendu et très compliqué, de médiation. Un médiateur, c'est euh, un cabinet de recrutement. Une agence d'emploi. Je comprends. Les gens qui vont euh, mettre à disposition... Un des... sas entre l'entreprise et le candidat. Exactement. Parce qu'il faut garder ce que fait le digital pour ce qu'il fait bien, c'est-à-dire quand même plutôt être objectif.
0: Alors, on retrouve dans votre enquête aussi des reproches que, que l'on entend hum. autour de soi, notamment euh, cette phrase, on ne nous dit jamais à nous
2: pourquoi on n'est pas pris. Oui. C'est ce qui ressort chez cette enquête oui. auprès des jeunes. Et oui, parce que... Quand un candidat... Ça c'est une erreur fatale. Oui. Quand un candidat reçoit une offre d'emploi, ou en tout cas est sollicité pour un entretien, il a un recruteur qui lui parle. Donc ça devient humain. Donc il peut négocier, discuter, et puis rappeler pour savoir ce qui s'est passé. Quand un candidat n'est pas choisi par un algorithme, bah oui. n'est pas trouvé par un algorithme, il n'a quasiment aucun moyen de comprendre ce qui lui est arrivé. Et donc là, il y a encore un sujet de médiation. Euh, les... Tous les jeunes et tous les candidats ne sont pas digital native au point de considérer que ce que fait la machine, c'est rationnel et donc, ils peuvent s'en débrouiller tout seuls. Oui. Il y a ce besoin de mettre à disposition des médiations et du conseil face à ces plateformes. Enfin, Jean Pralon, le,
0: le, on ne l'a pas dit, mais il faut bien trouver des, de grands avantages à l'innovation. Oui. C'était dans votre conclusion, d'ailleurs. La digi digitalisation du recrutement promet trois bénéfices pour les candidats. La première, c'est la gratuité d'Internet, oui. qui permet d'avoir gratuitement accès à à toutes les offres
2: Bien sûr. Alors, moi, je crois que les deux, on on mais... les deux grands bénéfices, quand même, on l'a oublié, mais c'est vrai que euh, des gens plus jeunes que, que certains d'entre nous ici euh, n'ont pas connu ça. Mais il y a une époque où il fallait payer pour avoir accès aux offres d'emploi, puisqu'il fallait acheter le journal. Donc, c'était quand même assez coûteux. Donc, le bénéfice premier, c'est quand même la gratuité, hein, la transparence des offres, en général. La pertinence des mots-clés. Oui, ça, il faut le retenir. Et le, le deuxième point, quand même, qui est fondamental pour moi, c'est que derrière le digital, on va quand même mettre des outils d'évaluation, des outils d'assessment, euh, qui sont quand même beaucoup plus efficaces pour repérer des compétences et rien que ouais. des compétences chez les candidats que des pratiques de recrutement et d'entretien qui sont parfois un peu biaisées. Jean Pralon, merci d'être avec nous, vous restez encore un petit peu, de la même manière que Eric
0: Persin, le patron de le DG de Kangaroo Kids, qui a des postes à pouvoir un peu partout en France, euh, j'imagine que l'idée même, euh, comment dire, de, du cyberattaque, ça vous inquiète, Vous êtes tout le monde est quelque part euh, à une petite crainte, que ce soit à titre personnel sur son site perso, ses outils personnels comme dans l'entreprise, oui, et bien il y a une start-up qui recrute et elle est dans ce domaine-là, la start-up qui et qui recrute BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Alors Julien Blondeau, vous êtes le, le directeur technique de Acquity, ça s'écrit bah, comme sur votre t-shirt. De plus en plus, ces start-up viennent avec le, <rire> leur logo sur leur t-shirt. Ça s'écrit H-A-C-K-U-I-T-Y. C'est ça. C'est une signification hack, c'est le hacker
3: Acuteur, hacker, acuité, acuité visuelle. Donc l'objectif oui. d'Acuity, donc Acuity, c'est une start-up qui a été fondée en 2018 déjà, oui. euh, dans le monde de la cyber, dans le domaine de la cybersécurité et qui a pour ambition de révolutionner la gestion des vulnérabilités. C'est-à-dire, comme vous dites, en deux mots, la gestion des vulnérabilités. Qu'est-ce que c'est C'est le recensement, la priorisation et la correction des failles de sécurité. En fait, de sécurité, c'est concrètement ce que un pirate ou un hacker va exploiter pour pour, pour mettre à mal votre système d'information. Qui, qui sont vos clients Donc nos clients ce sont des, principalement des grands comptes, des, des PME également et des administrations. Dans le monde de, de l'industrie, du de la banque, euh, du, du spatial, n'importe quoi.
0: Alors l'entreprise a été créée en 2018. Aujourd'hui, vous êtes 35 collaborateurs, 3 implantations alors c'est très étonnant, euh, Lyon Paris et Singapour
3: c'est ça, donc, euh, il y a un saut énorme, la vie est faite d'opportunités donc euh, il faut bien euh, oui. un, un premier, un, une première marche pour, euh, pour envahir le monde euh, non, blague à part, donc euh, historiquement c'est une start-up qui a été fondée par des, des gens qui sont à Lyon, moi personnellement je suis à Paris, j'étais également cofondateur d'où oui. les deux bureaux initiaux Lyon et Paris après on a une, une connaissance euh, historique qui qui habitent à Singapour, et donc c'était l'occasion de se développer à Singapour pour attaquer le, ma le marché asiatique. Mais on s'arrête pas là, on va se rapprocher un petit peu, donc on a fait un petit, un petit, un petit virage. Euh, ouais. On va bientôt ouvrir, euh, d'ici la fin d'année, une agence euh, en Angleterre et une agence euh, en, aux Pays-Bas.
0: Alors, euh, vous affichez votre chiffre d'affaires, ce qui est rare, parce que de plus en plus les startups refusent de divulguer de crainte que le marché <rire> en sache plus. Vous dites, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
3: C'est ça. Bah, du coup, en fait, c'est relativement transparent dans le sens qu'on vient de faire une levée de fonds. Donc, on était 15, 15 personnes début janvier. On est 35 maintenant. Entre les deux, en mars, on a fait une levée de fonds de 12 millions d'euros. Ouais. Du coup, bah, qui dit levée de fonds dit qu'on doit un peu montrer pas de blanche aux investisseurs bien potentiels, sûr. etc. Donc, et recruter, surtout. Et recruter, bien sûr. Donc là, on est 35 à date. On sera 40 fin août. Et on a pour ambition d'embaucher en entre 30 et 40 personnes d'ici la fin de l'année. Alors, dans l'urgence, entre
0: guillemets, dans l'urgence par rapport à votre actualité, on voit les postes s'afficher, si vous me suivez sur BFM Business TV, 7 ingénieurs seniors en langage Java, des ingénieurs experts en JavaScript, des experts en interface et expérience utilisateur, quels sont ceux dont vous avez besoin dès à présent Comment peut-on vous aider qui nous, qu nous écoutent et qui nous suivent sur BFA
3: Alors en vrai, on a besoin de tous les postes euh, immédiatement. Tous ceux qui sont affichés. Un consultant et un chercheur peut, en cybersécurité.
0: 5 prospecteurs commerciaux expérimentés sur les grands comptes, un gestionnaire grand compte, etc.
3: Voilà, donc là l'idée c'est qu'on fait déjà euh, les choses bien sûr euh, très bien pour nos clients existants le but c'est de se développer encore plus, plus fort, plus vite oui. et donc plus on aura de demande, plus on arrivera à, à se développer rapidement donc là si on a deux personnes qui arrivent demain on les embauche, euh, si on en a 10 on les embauche aussi. Alors les postes vous nous avez bien précisé qu'il y
0: avait une jambe à Lyon, une jambe à Paris et une troisième jambe à Singapour. Où ces postes sont-ils là pour voir C'est Paris ou Lyon
3: Alors, en France, on a, euh, pour l'instant, on a toute la RD qui est en France. Donc, tous les postes à caractère technique sont en France. Mais où euh, à Lyon, Paris À Lyon et Paris, les deux. les deux. Euh, les deux, mon général. Les deux, mon général. Je dirais même les trois ou les trois et demi, mon général, parce qu'on embauche aussi maintenant en full remote. Donc, euh, on, on se ferme pas la porte par rapport à des gens qui seraient euh, talentueux, qui seraient, je ne sais pas, en Bretagne, euh, à Bordeaux en télétravail. Donc euh, c'est un
0: au bout du monde. Voilà au bout du monde.
3: <rire> voilà. Pour <rire> l'instant, pour l'instant est concentré plutôt en France pour des questions. Dire non mais au bout du monde c'est ailleurs que la France. Pour oui. des questions logistiques, fuseaux horaires, etc. Euh, à Singapour c'est plutôt des profils, profils sales donc commerciaux et gestionnaires de de, 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 de succès. Mais
0: voilà. Bah écoutez en tout cas j'espère qu'on va que cette émission va vous donner l'opportunité, peut-être de trouver vos futurs collaborateurs. Je vous remercie à tous. C'est la fin. Bonne chance, que ce soit pour euh, la start-up comme pour euh, Kangaroo Kids. Et merci Jean Pralon. Bon week-end. BFN Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.